0: Olvida todo lo que sabes sobre gadgets, blockchain, big data, innovación, social media, tecnología del futuro, machine learning, 3D, videojuegos, domótica, internet de las cosas, desarrollo, criptomonedas, hacky, smartphones, mecatrónica, animación, cloud nanowatts, robots. Olvida todo lo que sabes y escucha Future Geek, noticias que revolucionan tus ideas, con ACNET <tose> FOLTCH.
1: Hey, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, este programa Future Geek. Me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo a cuenta aquí conmigo. Yo soy Asenet Folch. Les doy la bienvenida para platicar sobre temas muy interesantes sobre ciencia y tecnología. Bienvenidos a Future Geek. Bien, pues vamos con los anuncios parroquiales Y es que como todas las semanas Tenemos la gustadísima sección Gente loca haciendo cosas tontas Tal vez algún día no la tendremos Porque pueda ser pueda ser que alguien no haga Alguna barrabasada O no nos encontremos temas al respecto Pero esta semana sí Y la nota Que elegí Para el día de hoy es cuidado Cuando te alojes en un Airbnb Y cómo detectar las cámaras ocultas, qué cosas, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que estar cuidando de este tipo de situaciones? En fin, el invento que permite convertir el agua de mar en potable en solo media hora y de formato sostenible. Además, Apple lanzaría un iPhone 12 más barato en tan solo unos meses. También, ¿Por qué hay menos zurdos en el mundo? ¿Se han preguntado? La gente es zurda, me parece sumamente, sumamente increíble. Además, la ciencia laboral, amigos, es gente tremendamente inteligente. Además, una notita por aquí de mi amigo Bulldozer, eh, la importancia de un render arquitectónico. Se han preguntado eh, por qué es tan importante y cómo es que se adhirió esta tecnología a la arquitectura. Bueno, pues ya se lo platicaré en un, en un breve momento. Bienvenidos a Future Geek. Bien, bienvenidos a su gustadísima sección gente loca haciendo cosas tontas que es Queen Lea, que siempre abrimos este eh, podcast y nos parece bastante, bastante agradable esta nota como para ponerla ahora porque vaya que a quién se le ocurre poner eh, cámaras en un alojamiento de Airbnb definitivamente creo que no es algo coherente digo, solo a la gente que tal vez sea demasiado incisiva o tenga un toque o enferma definitivamente que le guste ver cosas que no debería ver. Podría ponerla uno, así que cuidado cuando te alojes en un Airbnb. Esto dice Business Insider. Porque puede detectar cámaras ocultas. Eh, si te pones listo, por supuesto. Y aquí les voy a decir algunos secretitos para enterarse en dónde están dichas cámaras. Se han dado casos de anfitriones de Airbnb que los han cachado por haber instalado cámaras ocultas en sus propiedades sin previo aviso. Y, por supuesto, hacer una práctica por eh, la plataforma prohibida, pues tal vez prefieras asegurarte por ti mismo de que el anfitrión no sea un eh, loquito y te ponga este tipo de cosas y además no te avise, ¿no?, en eh, la plataforma de ello. Estos son algunos trucos para detectar si hay una cámara oculta en tu alojamiento. En los últimos meses se han dado casos de anfitriones de Airbnb que los han cachado por haber instalado cámaras ocultas en sus propiedades sin previo aviso. Algo que va en contra de la política de la compañía. Ante esto, la plataforma del alquiler vacacional dice que ha tomado medidas contra los huéspedes que no revelan en sus anuncios que sus hogares cuentan con dichas cámaras. Si no te fías de la palabra del anfitrión, tal vez, y quieres averiguar por ti mismo si hay alguna cámara escondida dentro de tu alojamiento, estos son algunos trucos que da el sitio Medium para descubrirlo. Empezamos con el primero y es, presta atención a los objetos que parezcan estar fuera de lugar. Lo primero que debes de hacer en esta situación, bueno, pues es eh, detectar cualquier artilugio extraño o que parezca fuera de lugar, ya que podría contener una cámara oculta. Hay que admitir que no es lo más fácil detectar un aparato de estos que contenga una cámara porque parecen este, de lo más normal, pero sí puede encontrarse fuera de lugar alguna cosa porque las cámaras se han vuelto tan pequeñitas que pueden esconderse prácticamente en cualquier aparato, ¿saben? y que cualquiera eh, puede comprar además en Amazon y que van desde despertadores hasta relojes de pared, detectores de humo, plantas, espejos, bombillas, altavoces incluso los enchufes, cuidado ahí pero siempre llama la atención encontrar una planta o un despertador en un baño. Además, otra regla más, usa una linterna para comprobar si no hay lentes de cámara cerca. Otro truco que se puede usar para desactivar visualmente las cámaras ocultas es el truco de la linterna. Una cámara oculta necesita eh, un lente y que está incrustado en un objeto normal, normalmente esa lente está hecha de vidrio y el objeto en el que se oculta está hecho de plástico u otros materiales que no son de vidrio por lo tanto el vidrio es generalmente más reflectante que otros materiales por lo que las lentes o las cámaras ocultas pueden ser bastante fáciles de detectar si se enciende una luz ya que es más eh, reflectante que el objeto que la rodea también utilizar aplicaciones que te detectan si hay dispositivos con Wi-Fi, otros dispositivos, ¿ok? Muy bien, pues si los pasos anteriores no son suficientes, existe otra manera de poder encontrar dichas cámaras ocultas. Para este visionado de las imágenes por parte del anfitrión, la mayoría de estas cámaras cuentan con una conexión a internet. El hecho de que estos dispositivos estén usando una señal inalámbrica los hace vulnerables a ser detectados. Existen aplicaciones como Fing que pueden mostrar todos los dispositivos inalámbricos conectados a una misma red Wi-Fi que esté en tu móvil. Usarla eh, para escanear la habitación y descubrir si hay algo más atrás, pues ese puede ser una gran solución. Otra más es usar un detector de RF. Ok, si el anfitrión cuenta con una segunda red inalámbrica privada a la que tú no tienes acceso, el truco anterior no sirve de nada. Entonces hay otra solución. Puedes usar un detector RF, la radiofrecuencia que, perm que permite que todos los dispositivos inalámbricos eh, estén conectados y así notar todas las señales inalámbricas del alojamiento. Ok, pues si el detector nota una señal de espejo, hay eh, que preocuparse obviamente. Y otra solución es qué hacer si encuentras una cámara oculta. Bueno, pues lo primero que debes hacer es contactar con el anfitrión, con Airbnb, directamente para informar la, de la situación. Puedes plantearle eh, presentar una denuncia a la policía si así lo deseas. Y si no te preocupa y quieres permanecer en el alojamiento, pues puedes desenchufar la cámara o poner algún objeto delante que bloquee la visión. Medium eh, recuerda que es además de las cámaras, hay que prestar atención a los altavoces inteligentes, por supuesto, como Amazon Echo y Google Home. Así que cuidado con las cámaras, chicos. No vaya a resultar que al rato estén por ahí en un sitio de poca monta. Bien, pues vámonos con la siguiente nota y es sobre el invento que permite convertir el agua de mar en potable en solo media hora y de forma bastante sostenible. ¿Cómo se puede convertir el agua salada en potable de manera sustentable y en poco tiempo? Bueno, pues utilizando un filtro especial de alta tecnología y energía solar. Así es, amigos, un equipo de investigadores global desarrolló una tecnología pionera que puede hacer grandes volúmenes de agua de manera que sean seguros para vivir en menos de 30 minutos. Este adelanto tecnológico podría proporcionar agua potable a millones de personas en todo el mundo utilizando la energía de manera más eficiente que las prácticas actuales de desalinización, señala un comunicado de la Universidad de Monash, con sede en Melbourne, Australia. Y las comunidades remotas podrían ser las más beneficiadas, le dijo a la BBC Mundo el profesor Wang Ting Wang, que lidera el proyecto. ¿Cómo funciona? Bien, pues el filtro especialmente diseñado puede generar cientos de litros de agua, de agua potable por día y solo requiere luz solar directa para purificarlos, lo que hace que el proceso sea energéticamente eficiente, de bajo costo y sostenible. Para la fabricación del filtro se utilizan compuestos orgánicos eh, y organometálicos, eh, MOF por las siglas en inglés, que consideran de, se, son de iones metálicos y forman un material cristalino. ¿okay? Bien, pues el agua salina corre a través de un tubo cubierto con una lámina de aluminio donde las sales se eh, absorben sin luz, produciendo agua dulce, explica el profesor Wanting Wang. Ting -Wang. Eh, también esta es eh, la regeneración del material MOF, la que está eh, exponiendo a la luz solar y lavando con una pequeña cantidad de agua, pues está este sistema para que tomemos agua simple y dulce. Bien, pues durante el proceso de desalinización el filtro lleva el nombre de PSP1053. Primero absorbe, atrae y retiene la superficie moléculas de iones de otro cuerpo. La sal y del agua luego se coloca bajo la luz del sol para regenerarse. Este proceso demora de 4 minutos antes de que el filtro pueda absorber la sal del agua nuevamente. Bien, pues al tratarse de la desalinización y los riesgos de la salud, la Organización Mundial de la Salud sugiere que el agua potable de buena calidad debe tener un sólido disuelto total, SDT, por sus siglas en inglés también, menor a 600 miligramos por litro de agua. Bien, pues los investigadores pudieron lograr un SDT de menos de 500 miligramos eh, sobre agua en solo media hora y regenerar el filtro MOF para su reutilización bajo la luz solar. Este proceso pudo filtrar algunas partículas dañinas del agua y generar 139,5 litros de agua limpia por kilogramo de MOF por día. El profesor Wang el del departamento de ingeniería de química de la Universidad de Monash defiende la desalinización como una opción viable para solucionar la falta de agua en el mundo. Dijo: "Debido a la disponibilidad de agua de mar y salobre, aquella que tiene más sales disueltas en el agua dulce, pero menos que en el agua de mar y que los procesos de desalinización con que sean confiables, el agua tratada puede integrarse dentro de los sistemas acuáticos existentes con riesgos mínimos para la salud. Pero los procesos de desalinización térmica por evaporación y las otras tecnologías como la osmosis inversa que utiliza una membrana simplemente... Eh, si es semipermeable, digámoslo, para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes, tiene una serie de inconvenientes, incluido el alto consumo de energía y el uso de productos químicos en la limpieza y la decloración de membranas, advierte el especialista. Por su bajo consumo de energía y sin necesidad de productos químicos durante el proceso, Wang dice que la nueva tecnología con luz solar puede ser parte de las futuras soluciones para el agua limpia. La energía solar para filtrar se utiliza eh, durante ya mucho tiempo atrás, donde el agua se evapora y se condensa para eh, producir agua dulce, pero no se necesitan muchas horas para producir suficiente agua para el uso doméstico. Nosotros utilizamos la luz solar para reciclar nuestro material y solo toma unos minutos, dijo a la BBC Mundo. El ser consultado por el costo de este nuevo dispositivo, el profesor dijo que aún queda camino por recorrer para que sea accesible para la población. El material es sintetizado en el laboratorio no es barato. Se espera que el costo de la producción disminuya significativamente cuando el fabricante a gran escala asegura Pues tenga una solución ya. Esperamos que el material eh, esté ampliamente disponible y sea asequible después de la investigación y desarrollo yo concluyo. Bueno, pues esto es lo que sucede con el agua salada, amigos de mar, que lo podemos hacer eh, potable en tan solo media hora. Ok, pues vámonos con el primer bloque de música, algo suavecito para bailar, por favor, pónganse a bailar. Necesitamos hacer algo de ejercicio y además pasarla muy bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a escuchar a Cartoon Fit, Judy Botsman, con Remember You. Eh, ya saben, estamos aquí en la, en la biblioteca, no, ¿qué es? Discoteca, así es, de No Copyright Songs. <música>
2: Singing mm. when I take a breath, you fill up my lungs oh. and it's my mind.
1: La siguiente nota, después de que regresamos de este rico y delicioso bloque de música. Y sucede que Apple lanzaría un iPhone 12 más barato en solo unos meses. Así es, amigos, la gama de iPhone 12 será la más eh, numerosa de la historia de Apple. Y pues... Eh, Vaya que nos han contado esta semana que Apple presentaría sus nuevos iPhone 12 finalmente en el mes de octubre en el cual la primera o segunda semana de septiembre como suele ser habitual pues ya lo tendríamos en nuestras manos y el coronavirus eh, ha afectado la producción de estos como tantos otros fabricantes. Este año además llegarán más iPhone nuevos que nunca, con cuatro nuevos terminales que ofrecerán distintos tamaños de pantalla pero ahora conocido también como los iPhone 12 tendrán un modelo más barato en los primeros meses del 2021, por lo cual estaremos ante una aplicación mayor de esta gama que se convertirá en la más grande que ha tenido la firma en muchísimos años iPhone 12 más barato, ¿cuándo y cómo? Bueno, pues los analistas suen, suelen adelantarnos normalmente en forma de previsión los planes que las grandes marcas tienen y lógicamente una de las más populares pues, es Apple. Solo que varios de los análisis que esta vez se han aventurado a predecir lo que nos ofrecerá Apple en los próximos meses, más allá de los iPhone 12 que se esperan para el otoño en esta ocasión, bueno, pues... Parece que según no lo han desvelado los, anal los analistas, Apple va a oficiar de trilero o ofreciendo un nuevo iPhone 12 en que en realidad va a compartir mucho mucho o casi todo con los que presentan en el otoño. Según estos, eh, en los primeros meses de 2021, Apple lanzará un iPhone 12 más barato que en lugar de contar con la conectividad 5G, lo hará con 4G exclusivamente. Y bueno, no va a ser técnicamente un iPhone barato, sino que un iPhone 12 Pro más barato que el que llegue a las tiendas en octubre. Este modelo llegará con la conectividad 5G, mientras que el nuevo iPhone 12 que llegue en el 2021 Llegará sin ella para abarcar costes y así ofrecer la alternativa más económica a todos aquellos que por entonces no se hayan decidido aún por un nuevo iPhone o a lo mejor igual el coste sea muy alto y no les alcance. Por lo tanto, el plantel de nuevos iPhone quedará de la siguiente manera presentados en octubre. iPhone 12 5G, iPhone 12 Max 5G, iPhone 12 Pro 5G iPhone 12 Pro Max 5G El lanzamiento a comienzos del 2021 eh, Será iPhone 12 Pro G4 Desde, ap desde que Apple eh, ha estado con sus consistencias Y que el precio de sus teléfonos no deja de aumentar Y que los eh, móviles eh, ya rondan normalmente los que serán 26 mil pesos aproximadamente Sí, algo así eh, mientras que las versiones más caras superan fácilmente, bueno, pues los 30, ¿no? Por ahí están. En el mercado eh, ha sido golpeado duramente por la crisis que está generando la pandemia y genera en los próximos meses, en esencial, que puedan contar con alternativas más baratas. y sí, Este nuevo iPhone 12 sin 5G podría ser una buena alternativa para quienes están un poco cortos de dinero. También se espera para los próximos meses del 2021 el lanzamiento del nuevo iPhone SE, Quizás la versión del 2021 que debería mejorar su diseño y mantener el precio tan atractivo que tiene la versión lanzada de este mismo año, que no llega eh, a los eh, 13 mil pesos más o menos, sí, más o menos por ahí. Y bueno, pues... Eh, es esta manera pues un poco más sencilla para los seguidores de Apple de un, con un iPhone si dejasen una, sin dejar una fortuna por ahí en las tiendas de la misma marca porque parece que los tiempos en los que los compradores gastaban miles de dinero para eh, comprarse un gadget pues han pasado a mejor historia. Vamos con la siguiente nota. ¿Y ustedes saben por qué hay menos zurdos en el mundo? Bueno, pues eh, cada 13 de agosto, el pasado 13 de agosto, como todo mundo sabe, se celebra el Día Internacional de los Zurdos. Tengo muchos amigos zurdos. Felicitaciones para ustedes, amigos que son zurdos, además artistas, y son bastante, bastante eh, brillantes. Y por este motivo, eh, pues te voy a decir el dato curioso. Que el Día Internacional de los Zurdos me encontré y por ello quiero contarte la razón por la cual hay menos personas que entran en la categoría de los zurdos. Por si no lo sabía solamente alrededor del 10% de la población es zurda esto era visto de manera rara en siglos pasados, incluso algunos relacionados con brujería eh, les, ah, les amarraban la manita en la parte de la espalda o no les dejaban utilizarlo o les golpeaban cosas de ese tipo que ya saben, es gente loca pero hoy en día el mundo está pensando primordialmente para los diestros y pues desgraciadamente no para quienes no lo son. A veces eh, se encuentran con dificultades en ciertos ámbitos como por ejemplo las tijeras. Yo no había notado que en realidad pues sí, las tijeras están hechas para los derechos. Incluso también saben que estos guantecitos para agarrar las cosas calientes me acabo de dar cuenta el otro día que yo tenía un, un zurdo y un derecho. Y, y ya estaba así como que el, el que está zurdo está muy viejo y estaba muy quemadito y dije no, ya creo que estoy ya, ya pasar a mejor vida porque está demasiado feo y quemado <risa> y estos de estos se se va a incendiar y me voy a poner una quemada de aquellas, pero me di cuenta porque saqué el otro nuevo que te, era uno ese era zurdo y el otro era derecho así que vaya que las cosas que no ponemos no reparamos de pronto en que en la dificultad que puede representar para nuestros amigos que son zurdos, el que el mundo sea para diestros totalmente. ¿Y sabías que hay una razón científica de por qué hay tan pocos zurdos? Bueno, Daniel Abrams, investigador de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, señala que se debe a un equilibrio evolutivo alcanzado ante, entre la cooperación y competencia. Con un modelo matemático logró demostrar como cuanto más social es una especie hay más tendencia a la eh, lateralidad y en cuestión a la de los humanos hubo mayor tendencia a usar la mano derecha. Por poner un ejemplo, eh, por, para poder cooperar mejor eh, era indispensable que usaran las mismas herramientas las cuales fueron hechas para los manos diestras. Es una sociedad eficiente, debe existir una cooperación. Lo que ha hecho que el 90% de las personas hayan sido diestras en los últimos 50 años, explica Abrams. Sin embargo, al ser pocos, los zurdos deben esforzarse más y por ello son más competitivos. Por lo cual, pues también más brillantes, por eso se los decía. Así que felicidades, amigos zurdos, ustedes son muchísimo más brillantes que el resto de la población. Bien, amigos, pues vámonos con otro bloque musical. Vamos a escuchar algo de Halverson con esta discoteca de no copyright songs. Vamos a bailar un poco, vamos a ponernos en un poquito. Eh, un poquito moviditos para entrar en calor, ya que empieza, empieza ya el frío, ¿verdad? Venga, pues entonces vamos con esto. Espero que les agrade. I'm bien, pues vámonos con la siguiente nota se me hace bastante importante ahorita eh, saber qué es un render arquitectónico y esta nota es de mi amigo Bulldozer, el cual es artista, artista digital y pues nos escribe desde que ha llegado el 3D con los primeros experimentos de Ed Catmull, esta disciplina artística ha ganado mucho poder y en el mundo arquitectónico no es la excepción si estás en el mundo de la arquitectura, probablemente has escuchado que los renders arquitectónicos existen, pero para qué sirven exactamente, bueno. Son una buena opción para poder visualizar tu proyecto de manera más práctica y ecológica sin la necesidad de ser una maqueta y con la pos posibilidad de sacar imágenes o video. No importa si tu proyecto es sobre un edificio, un vecindario o un interiorismo un buen render siempre es importante. Hay dos tipos de renders arquitectónicos y el conceptual es uno de ellos, el hiperrealista es otro. Cada uno tiene funciones muy específicas. El conceptual sirve para poder visualizar todo eh, lo propuesto en los planos y sin mucho detalle. Todo para poder hacer modificaciones a futuro y tomar en cuenta los puntos fuertes del diseño mientras que el hiperrealista es para un resultado final que se usará para el concepto final y la publicidad. Existen diversos programas que pueden facilitar el desarrollo de renders arquitectónicos como Sweet Home y sin embargo eh, programas de este tipo no tienen las funciones necesarias para un buen acabado por lo que para un resultado profesional siempre es recomendable contratar un buen arquitecto con conocimientos 13 o en su defecto eh, a un eh, generalista 13 eh, un especialista en Hard Surface o un, uno de escenarios que pueda manejar programas profesionales como Cinema 4D, 3DS Max, eh, AutoCAD y SketchUp. Puedes eh, siempre utilizar este tipo de programas y bueno también conseguir a alguien con buenos conocimientos para un trabajo con gran calidad. Hay que tener en cuenta que este es un proceso que requiere tiempo según las habilidades del modelador, por lo que toma precauciones y mantiene una buena comunicación siempre que sea necesario para tener un producto de calidad en tus manos. Al término de este, un render requiere de cinco pasos. Primero, el modelado es el primer proceso en el que se le da vida a los planos. Una vez terminada la volumetría, se debe texturizar e iluminar. El siguiente paso es la planación de vistas, en este paso se tomarán en cuenta todos los posibles puntos y o recorridos si es un video para encontrar las tomas que puedan favorecer el modelo. El siguiente paso es la escena final, una vez elegidos los puntos de interés se añadirán detalles a la escenografía para que preparen el render. El siguiente paso es el renderizado. Este proceso consiste en generar una imagen de la escena final. La parte del renderizado requiere de tiempo según la resolución y la calidad que se quiere tener. Siempre es necesario aplicar este proceso, eh, pues depende totalmente de la capacidad de procesamiento del equipo de cómputo. ¿okay? Y el final, la, pros, eh, perdón, la postproducción. Este último paso, una vez que terminamos eh, los renders, estos deben pasar a un editor de imágenes subió para darle un retoque y agregar elementos que ayuden a que el render se vea creíble y vendible sobre todo y con eso tienes es toda la información básica para saber que, en qué consiste un buen render arquitectónico, ya sea que quieras dedicar, dedicarte a esto o busques información para llevar a cabo tu proyecto. Ahora, el siguiente paso es valorar el trabajo de esta clase de artistas, pues en estos casos no se debe escatimar en gastos, porque un buen trabajo en 3D es la carta de presentación para el, para el cliente potencial y bueno, por favor, por favor se los pido encarecidamente, no regaten. Bien, pues vámonos con otro bloque de música, se les va a poner más corriditos porque por ahí hay gente que nos está escuchando en hospitales, gracias, mil gracias, y me encanta eh, ponerles algo de música nueva, que puedan por ahí estar escuchando y bailando y poniéndolos de buenas, de muy buen humor, porque les hace falta, realmente ahorita los héroes de la, del planeta entero son los médicos, así que con todo cariño, por eso les pongo algo de música, vamos con algo de Tokyo Machine, And the Guy Artur y esto se llama Get Up, así que pónganse a bailar. Pues vámonos con la siguiente nota Y esta nota es referente a Mova, El líder de logística de entregas Y que es originario de Argentina Y opera en la Ciudad de México, por supuesto eh, Es una plataforma argentina Que recibió una inversión De los mismos fondos que Uber y Rappi Y no a la entrega de pedidos Y bueno, la firma opera en la Ciudad de México Ya desde eh, el mes pasado Julio 2020 Y realiza envíos a través de la plataforma Con 30 transportistas A su cargo en poco más de un año de operaciones, ya está presente en Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala y ahora también en México. Cada vez son más las empresas que comercializan sus productos a través de internet, ya sea mediante sus propios e-commerce o marketplaces. Las compañías recurren a plataformas que les permite resolver de manera fácil la interacción con el cliente. Bien, pues esta tendencia se vio acelerada durante los últimos meses. Eh, con el confinamiento y se sabe que muchas de las aplicaciones de e-commerce de venta y su red de comunicación no facilitan la distribución de las compras de sus clientes. Para concretar eh, a los vendedores y compradores con entregas accesibles se creó MOVA, la aplicación que reconoce la capacidad de logística que hay entre el proveedor y el cliente para ofrecer soluciones de entregas totalmente eficientes. Los principales eh, problemas de logística tradicional son los servicios y plazos no flexibles por su organización rígida, la enorme infraestructura y dotación de personal, MOVA eh, lanzó su app para revolucionar este segmento a través de la tecnología ya que le permite brindar un servicio preciso en cortos lapsos y uh, para optimizar costos también en función de la logística y la iniciativa así como un servicio de puerta en puerta que fuera fácil y económico y bueno ¿cómo lo hace bien pues MOVA Funciona como un operador de empresas de logística que registra su flota y utiliza la plataforma para realizar entregas de última milla, eh, aprovechando su capacidad ociosa. Cada transportista registrado es un mover y hace entregas en bicicleta, moto o camioneta y MOVA recibe solicitudes de envío durante el día y utiliza un método de optimización en tiempo real que ejecuta sus rutas de entrega de la manera más eficiente mediante la, los algoritmos que contemplan la ubicación de los puntos de entrega, tamaños de los bultos enviados o capacidad de, eh, de cada mover para entregar eh, las cosas. La firma opera en la Ciudad de México desde eh, julio del 2020 con más de 20 empresas realizando envíos a través de la plataforma. Muchas de ellas son e-commerce y otras son tradicionales, además de contar con 30 transportistas. Lo que las compañías valoran de esta solución no solo es la rapidez de las estrategias, sino también el valor agregado que la tecnología ofrecida en Mova, como el seguimiento en tiempo real, optimización de recorridos, comprobantes digitales y chat online, pues ofrecen. Detalló Antonio Miglior, eh, CEO y fundador. MOVA encuentra eh, una sinergia especial con tiendas de e-commerce, empresas basadas en tecnología, pues proporciona la opción de integrarse por medio de los sistemas, auto automatizar también los procesos de manera sencilla y rápida. La solución de MOVA permite aumentar las ventas del e-commerce en un poco más de un año de operación ya. Y está presente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba en Chile, en Uruguay y ahora también en Ciudad de México, agregó mi gloria. Eh, en Ciudad de México prevemos un crecimiento exponencial ya que la necesidad de entrega rápida y, eficiente y eficientes es muy alta y nuestra solución es revolucionarla en términos de costos y servicios, finalizó. Las soluciones que brinda la plataforma se adaptan a pequeñas ideas y a grandes empresas con alto volumen de entregas. Incluso permite la integración del mercado libre y resuelve los envíos flex en un solo clic. También promete traslados de manera simple, rápida y conveniente, desde tarjetas de crédito hasta muebles y electrodomésticos. MOBA, eh, creada en el año 2018 por los argentinos Antonio Miglore y Marcos Detri, Recibió una primera inversión del mismo fondo que se invirtió en Uber y Rappi Además de la financiación de los fondos con la presencia de Latinoamérica, Alaya Capital y Calais Ventures Además la aplicación ya opera en 5 países y 7 ciudades En Buenos Aires, Rosario y Córdoba, Argentina, en Santiago de Chile, en Chile En, en Montevideo, Uruguay, en Ciudad de México, en México y Ciudad de Guatemala, Guatemala como parte de su crecimiento, ya está trabajando en el lanzamiento de muchas operaciones en Perú, Colombia, Centroamérica, eh, junto con otras ciudades de Argentina. Esto es lo que sucede con Mova, el líder de logística y de entregas originario de Argentina, que ya opera en la Ciudad de México. Bien amigos, pues el día de hoy nos despediremos con una canción bastante sabrosita y agradable. Este es el último bloque de música, vamos a escuchar algo que se llama Fecating y su canción Walk Away. Esperamos que les agrade, pónganse a bailar, está bastante relajadita, pero bueno, disfrútela.
0: You say that I should probably start to walk away I'm hoping that you stop and make me have to stay Cause I'm floating in your orbit Yeah, I'm stuck in your space It's my luck, put me away You understand, there's nothing left to say Pull me back, take my hand Come on, you understand, I wanna stay Cause I don't wanna stay I don't wanna walk away Cause I don't wanna walk away Yeah, I'm stuck in your space I was like, the only you understand There's nothing left to say Hold me back Tell you why you fall apart Even though you tell me, to get back your heart I'm still spinning inside your room, baby I should probably start to walk away I'm hoping that you stop to make me have to stay Cause I'm falling in your room, babe.
1: Bien, el día de hoy les tuve un programa bastante gordito, déjenme les cuento por qué Ya que no les conté ninguna anécdota el día de hoy, ahora, ¿qué creen? Les tengo una <risa> La última del día y sucede que, bueno, pues nada, es que mis vecinos tienen, tenían tres perros, ¿no? Entonces de pronto eh, regalaron uno y aparte los tienen en un mega pedacito así como de dos por uno cincuenta por ahí y regalaron uno Que era como el que era súper latoso Y estuve a gusto durante dos meses Y de pronto resulta que se multiplicaron Les echaron agua, no sé qué pasó Ya son cinco Entonces se la pasaron ladrando todo el día Y no me dejaron grabar el programa Entonces estoy muy, muy distraída Muy enojada De frente tengo que cortar Así que ya saben por qué sucedió esto Siempre les cuento algo chusco De lo que me haya sucedido Y bueno, esto, esta es la razón por la cual El día de hoy tienen 30 minutos del programa pasadito y toma y hasta ahí, así que un día estoy les diriendo donde ¿no están para que vengan y les echen bronca si es que ustedes quieren un poquito más de programa, bueno pues ya saben por qué sucede <risa> nos leemos, nos leemos en Value Partner, ahí pueden también comentar todo lo que ustedes gusten Value Partner Blog, la revista de arquitectura y además de diseño y nos la pasamos bastante bien es muy entretenida y aparte así como que saben muy cute y la otra es Humanize blog en el cual hablo de negocios ya saben que bueno anteriormente me dedicaba eh, por ahí a atender una aceleradora muy famosa que se llama guaira, guaira guaira México que es de telefónica y bueno pues ahí me me empapé mucho eh, sobre negocios emprendimiento y demás así que es por esa razón por la cual ahorita estoy haciendo esa revista ok y además también estoy por ahí en flitboard todos los días haciendo una selección increíble de notas sobre ciencia, tecnología, cosas chuscas y demás. Eh, bastante, bastante buena, ¿saben? Digo, a mí me gusta bastante, así que dense una vuelta. Igual en Facebook me encuentran como hacen Folch, así como en todas mis redes sociales. Asenet con Z y sin H al final, por favor, déjenlo solo con T de Tito y nada más. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Estoy enormemente a gusto y contenta porque me acompañé todas las semanas a escuchar Future Nos
0: escuchamos en el futuro. Transmisión finalizada.